0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Mas glória a Deus, pessoal. É, todo mundo aqui já me conhece, não tem visitante, né? Mas deve ter alguém em casa que não me conheça. Meu nome é Pedro. Eu tô na liderança aí do 30+, com a minha esposa, Claudinho, que eu amo muito, que Deus colocou do meu lado. Sem ela, nada. Aí, mandaram você ficar de pé, amor. Minha esposa... Quem não veio, sábado a gente teve 30 mais aqui, teve uma reunião do 30 mais, um bate-papo, foi sensacional, legal pra caramba. Quem não veio, literalmente, perdeu de verdade. Foi uma reunião, cara, o céu desceu, foi muito bom, muito bom mesmo. Gabriel e Júnior viraram até vocalista, né, gestão guitarra e violão, acabaram indo pro vocal. Mas é isso, galera, o, o que eu tenho pra trazer pra vocês, né, o Pastorelli literalmente trouxe, rapidinho, toda a minha mensagem, ele falou aqui em quatro palavras. E estava falando ali com a Isabela, Tirei ele dali que... <risos> falou tudo que eu ia falar, mas vou tentar, vou só, como diz o Gabriel outro dia, vai chover no molhado. Mas é isso, gente, eu... Eu... o que eu tenho para trazer é essa geração aí, eu... Eu tenho visto na igreja é, amigos né, que estão na igreja, é, e não só também na igreja, mas o, o mundo. É, a gente tem visto um mundo bem desordenado, né? Isso do mundo é normal, mas é, tenho visto também crentes, pessoas dentro da igreja que a, ainda têm uma certa dificuldade né, de entender é, o que, que ele carrega, né? essa glória que Ele carrega dentro dEle, que Jesus fez por nós. Né? E a gente acaba vendo uma certa, como é que eu posso falar de uma maneira educada, mas é uma certa, não dá o devido valor, né? não dá o devido valor. E o que nós temos visto na igreja, é isso aí que a gente tem visto no mundo, e na igreja também isso tem entrado, né? É, Para não ficar em palavras minhas, eu trouxe Paulo. Porque se não me respeitarem Paulo, vocês vão ter que respeitar. E ele que disse isso, né? Ele que disse isso. É, e é isso que nós temos visto. E uma das coisas que mais me deixa... Você quer me deixar uma ira santa é você ver crentes que não dão devido valor à glória que eles carregam, né? E aí sim, saindo até do, seu, do trilho que é para ele andar, né? do, seu, do seu propósito. Mas eu não vim aqui para falar que a igreja está assim, ou que o mundo está assim, não vim aqui para falar de esticar é, chiclete em assunto ruim. Eu vim para falar, para lembrar para a gente que a solução já chegou ao mundo, há muito tempo atrás. O verbo se fez carne, se entregou numa cruz, tomou as chaves do inferno e da morte, ressuscitou ao terceiro dia está sentado nas regiões celestiais à destra do Pai. Eu sinto informar aos profetas do caos, o problema já foi resolvido. E eu vim lembrar isso pra gente. Muitas vezes a gente esquece. A gente que está dentro da igreja, o mundo não sabe, mas a gente esquece. E eu vim lembrar também que nós fazemos parte dessa solução. Né? Jesus resolveu, mas agora nós somos um pedaço do céu aqui na Terra. Nós temos a nossa parte também para fazer. Né? E eu vim lembrar isso para a gente. Muitas vezes a gente esquece né? que a gente ainda tem algo a se fazer, né? ainda tem o nosso, o nosso chamado aí celestial para a gente cumprir. Né? Jesus resolveu, mas Ele incumbiu a gente de ir. Tá? E isso não quer dizer que a gente tenha que fazer algum ajuste no que Jesus fez ou algum reparo. Né? Isso é apenas uma parte do nosso trabalho que Ele deixou para que nós fizéssemos né É assim que ele ele criou, foi assim que Deus criou, né e eu vim lembrar isso que a gente tem que derramar no mundo aquilo que a gente carrega desde que eu fui resgatado por Cristo no meu espírito nasceu um sonho né eu tô olhando um pouco galera, porque assim eu eu, eu derramei meu coração, é, não vou falar nessas páginas, mas nesse slide e eu não quero que se perca nenhuma palavra né é, não tenho todas as palavras aqui. Está aqui dentro, mas eu quero falar como eu escrevi, porque eu realmente eu coloquei meu coração aqui. Isso aqui é o que eu realmente creio e é o que realmente Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja. Então, de vez em quando eu vou ler um pouquinho, porque eu prefiro ler do que se escape alguma coisa daqui. Tá? É, mas desde que eu fui resgatado por Cristo, nasceu um sonho no meu espírito. A cada dia, esse sonho fica mais gigante. Será é que a gente, se existe isso? Mais gigante. Mas cada dia fica maior, cresce, cresce. Né? Chega, às vezes, chega a, a ser incontrolável esse sonho que eu tenho dentro de mim. Né? Eu sonho com uma geração completamente rendida aos pés de Cristo. Eu sonho com uma geração cara, que o coração incendeia por Cristo. Eu, eu sonho com uma geração realmente... Entrega os pés, rendida é aos pés de Cristo, uma geração que queima, uma geração que o coração é incendiado por Deus, uma geração que não se dobra ao mundo. Eu tenho um sonho de uma geração que se, não se amolda aos padrões dessa era perversa. Sonho com uma geração que molda o mundo com os padrões do céu. Sonho com uma geração que confronta o mundo com posturas celestiais. Hoje a gente está tá em falta, crente que tem uma postura celestial. Crente que dentro do seu trabalho faz questão que saibam que é crente e, e, e caminha como um crente de verdade, contagiando aquele lugar, influenciando aquele lugar. Eu não estou querendo me orgulhar nem me gabar, mas eu tive uma experiência muito séria com isso. Eu, é, quem me conhece um pouco melhor sabe a minha história, sabe como é que foi a minha, minha conversão. Ela foi muito instantânea. Eu, em um segundo eu virei crente, de repente... E aí, é, no trabalho, um dia anterior, eu estava ali, daquele jeito que, que, o, mundo, que o mundo caminha, né? eu, era o, eu era o pior de todos, né? e no dia seguinte, eu era crente, tive um encontro real com Jesus, minha vida foi completamente transformada, e, e eu fazia parte de toda a bagunça no trabalho, eu era o principal da bagunça e no dia seguinte eu estava diferente, eu já não queria mais o que eu vivia, peguei ranço, asco, aquilo ali não quero mais e eu fazia parte de grupos, de whatsapp, aquela coisa toda e para resumir, eu não quero me alongar nisso até porque eu já saí, eu pedi muito a Deus que eu não fosse espontâneo porque eu não quero ficar saindo dos meus textos. E eu tenho esse problema de ser espontâneo, entendeu? Por isso que as coisas acontecem comigo aqui em cima, mas vamos lá rapidinho. E, e aí eu estava no grupo de WhatsApp, o pessoal começou a perceber que eu estava diferente, começou aqui, aí o que houve? Tu ficou maluco, Pedro ficou maluco, Pedro endoidou, tal, aquela coisa toda, estou bem resumindo bem. E ao, ao ponto de um dia, é, nesse grupo, eu não era administrador do grupo, é, não falei nada no grupo sobre, mas ao ponto de falar, olha, o Pedro se converteu é, sem mulher pelada no grupo, sem pornografia, sem xingamento, e eles fizeram um, um grupo, um grupo separado. E naquele grupo ali que eu estava, eles mantinham a linha por causa de mim, sem eu ter falado nada. E o que eu quero dizer com isso, gente, é o nosso comportamento tem que ser celestial. A gente tem que influenciar, sabe? O inimigo tem que respeitar, o diabo tem que respeitar, sabe? É... A gente não é bagunça, cara. A gente está representando o céu, sabe? A gente tem uma missão aqui, né? E quantas pessoas você toca por dia e por algum motivo elas não saem impactadas, elas não saem sabendo quem é Cristo, elas não sabem que existe um plano de salvação para a vida dela, né? devido à forma que, muitas vezes, a gente anda. E eu tive essa experiência no meu trabalho que me impactou muito. Ah, só para resumir, está bem resumido, mas só para resumir, um dia eu estava aqui dentro, um, um colega lá perguntou, pô, onde que é a tua igreja? Depois de um tempo, onde que é a tua igreja? Eu falei, a Academia da Fé de Tijuca, eu estava aqui dentro, o cara sentou do meu lado, cara, né? do, do lado do trabalho. Então, cara, isso também me impactou muito. Né? É... Voltando ao texto, não... tentarei não sair mais. <risos> Sim, eu sonho com um exército indomável, guerreiros que sejam mais quentes que o fogo. Sim, eu estou em busca dos sadraques, Mesaques e abdinegos dessa geração para estarem ao meu lado e virarmos essa Babilônia que vivemos de cabeça para baixo. E isso me faz lembrar um menino indomável, imparável, nem um pouco dobrável. Entrava rei, saía rei e ele estava lá. Quando um problema insolúvel surgia, lembravam que se alguém pudesse resolver, era só aquele menino. Chamavam o garoto, pois só ele teria alguma possibilidade de resolvê-lo. Ao apresentarem o problema o garo ao garoto, sempre lhe ofereciam presentes, tesouros, fama, status, derramavam aos seus pés todas as delícias da Babilônia. E, esse, isso me impacta muito, gente. Isso me impacta demais e tem que impactar vocês. Sabe, Daniel sempre falava, guarda o presente de vocês para vocês. Mas a revelação está aqui. Esse menino entendeu que o que ele carregava era inegociável. Deus procura os Daniels dessa geração. E eu creio que hoje está cheio aqui. Você ainda só não descobriu, vai descobrir hoje. Por isso que desde que eu tive um encontro real com Cristo, minha vida foi completamente transformada naquela noite de 4 de setembro de 2014, foi tatuado no meu espírito a seguinte frase, nada vai roubar a tua glória. Naquele dia eu entendi, naquele dia eu entendi que nada me arrancaria dele, que eu faria o que tivesse que fazer para estar rendido aos pés de Jesus, que nada mais me tirava dele, né? E, e, e essa frase me marca muito porque é assim que eu vivo, né? Eu chamo de modo nada vai roubar a tua glória. Então, todos os mínimos detalhes, desde a hora que eu acordo, a hora que eu, vai, que eu vou dormir, eu, eu dou glória a Deus, sabe? Eu dou glória a Deus aos mínimos detalhes, sabe? E essa, essa frase, ela está todo dia no meu espírito, viva, viva, e é assim que a gente tem que andar, né? E eu quero acender em vocês as mesmas chamas que hoje queimam em mim, no mesmo espírito que há sete anos, eu quero fazer com que vocês entendam que o que vocês carregam é inegociável, ele é inegociável, não tem nada nessa terra, não tem nada no mundo, não tem nada que alguém possa lhe oferecer, não tem situação, circunstância que possa te convencer que o que você carrega não tem esse valor que a palavra nos mostra que tem, é inegociável. E falando nisso, quando eu, eu fui conhecendo mais a palavra, eu fui conhecendo mais Cristo, eu fui tendo experiências com Jesus, eu entendi profundamente que nós nascemos em Cristo para governar. Nós nascemos para dominar e conquistar. Tá? Isso não é pejorativo, não é arrogante. Tá? Nós literalmente estamos a serviço do rei aqui, Tá? Nós somos um soldado e nós viemos para povoar e dominar a terra, sujeitar a terra. E isso inclui a gente levedar, fermentar, ser fermento no mundo para que outros venham a fazer parte desse reino. Eu coloquei Gênesis aí só para vocês verem que o Senhor falou para a gente, para a gente sujeitar toda a terra. Né? E... <risos> só que no meu espírito eu tenho a certeza no que eu vou falar para vocês, tá? É... Ninguém governa nada sem antes governar a si mesmo, tá? Não existe liderança se o líder não lidera a si mesmo primeiro. O primeiro ambiente, lugar e pessoa que devemos governar somos nós mesmos. Nosso chamado se inicia com esse desafio, governar a si mesmo, né? É, quando nós entramos para esse exército como somos, Quando somos alistados Nesse exército de Cristo tá? Um dos principais atributos que o soldado Deve ter Tem que aprender É liderar a si mesmo Para poder triunfar nas batalhas Você só vai exercer o chamado celestial Para governar na terra Se dominar sobre si primeiro Se você não governa você Você não tem condições de governar nada e a palavra, diz, a palavra de Deus diz, aquilo que te domina é teu Senhor, né? É, você se torna escravo daquilo que te domina. Em né? Segunda Pedro 2,19 fala, não precisa abrir. No final do versículo ele fala, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Só estou fazendo uma introdução, gente. Já vai entrar no assunto. Vamos lá. Está aí, ó. Deus falou com Caim sobre ti será o seu desejo mas sobre ele deves dominar né? então Deus já disse a gente né? nós devemos dominar sobre nós mesmos, é o primeiro lugar que nós devemos dominar José antes de se tornar governador do Egito ele governou a si mesmo ele aprendeu a triunfar sobre os prazeres carnais Aprendeu a dominar sobre suas dores, sobre suas emoções, sobre a rejeição. Davi, antes de reinar em Israel, dominou sobre si e não tocou no gindo do Senhor. Por duas vezes ele teve Saul na mão dele. Por duas vezes ele teve o reino na mão dele e ele não o fez. Daniel também aprendeu a governar sobre si. Ele teve, em vários, em vários momentos, ele teve aos pés dele todo tipo de presente, de oferta. E mesmo assim, ele não aceitou. Temos diversos homens na Bíblia, né, na Palavra de Deus, que foram líderes de, de si mesmos. Eu peguei três exemplos aleatórios que mais me, me marcam, mas a gente tem histórias maravilhosas, temos situações maravilhosas, aprendemos muito com os homens de Deus, da Bíblia poderia ter pego a Bíblia toda, todos eles têm exemplo, tem algo a nos ensinar, né? Mas o que fica marcado para mim nisso, o que eu quero que fique em vocês: que antes deles ganharem qualquer posição no plano físico, eles se posicionaram no reino do Espírito, honrando a glória celestial que carregavam. Então, antes deles ganharem qualquer posição aqui no plano físico eles primeiramente se posicionaram no reino do Espírito. Eles não estavam preocupados em ganhar posições no plano físico, mas eles estavam preocupados em se posicionar no reino do Espírito, a agradar aquela glória, aquele 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 que eles amavam e eram fiéis. Hoje, muitos têm trocado a glória do Deus vivo por um prato de lentilha. Têm dado vazão a impulsos carnais, e se no governo de si mesmo, aderindo a prazeres momentâneos, fazendo pouco caso da glória que carregam, literalmente trocando o propósito por uma proposta. Nós vemos todos os dias pessoas aceitando propostas e jogando fora o seu propósito. Todos os dias pessoas aceitam boas propostas e deixam de lado o seu propósito. Literalmente aceitando um pratinho de leitilha e abdicando do chamado celestial. Eu deixo uma pergunta para a gente, não precisa responder. Qual proposta irrecusável você tem aceitado? Qual prato de lentilhas você tem se deliciado? Em qual prato de lentilha você está agarrado? Esse é o versículo de Esaú, vocês conhecem, né? mas ele por causa de uma fome física, ele trocou a primogenitura dele, por algo momentâneo, passageiro, por uma luta exterior, ele jogou um propósito fora, por uma proposta de matar a fome física, ele jogou uma, um propósito fora, isso para a gente refletir. Todos esses homens que eu citei passaram por momentos de extrema pressão, assim como Esaú. Não só por um momento de fome, nem por semanas ou meses, mas sim por anos, anos de tensa pressão. E mesmo assim governaram sobre si mesmo. Gente, se eles fizeram se eles conseguiram, é possível para gente. Se eles mesmo diante de tanta pressão no homem exterior, eles se posicionaram no homem interior e obtiveram vitórias, isso é possível para os crentes de hoje em dia também. E a gente tem que se agarrar nisso, sabe? A gente não pode pensar que é algo sobrenatural que vem, que vai fazer a gente pronto, acabou, ligou um botão aqui, pronto, eu sou crentão. Não é isso, ninguém está falando em ser perfeito. Tá? Ninguém está falando em ser perfeito. A gente está falando em você amar a obra da cruz que está cravada no teu espírito. Amar, amar a ponto de rejeitar qualquer proposta. Amar a ponto de você saber que você tem um propósito, que você tem um caminho, que você está em missão, que você tem um general e você não vai trair esse general sabe você não nada vai roubar a tua glória sabe por mais que eu morra de fome Esaú poderia ter morrido de fome sabe que é o que é o mais legal quando você aprende a ativar o coração do Pai você nunca mais sente essa fome você nunca mais quando você aprende a ativar o coração do Pai porque se Esaú fala com certeza se Esaú fala eu vou morrer de fome e hum, vir maná do céu cara ele só precisava se posicionar ele só precisava responder. Ele não precisava dar o jeito dele. Todos eles estavam diante da morte, tá? diante da falta, fome, rejeição, incerteza. Todos eles sofreram enorme pressão no homem exterior e todos tiveram grandes oportunidades para sanar essas pressões. Todos tiveram aos seus pés belas propostas. Isso me lembra a 2 Coríntios, estava conversando com o pastor Hélio, Anteriormente, e isso é um dos versículos também. Eu não sou bom de decorar, mas é um dos versículos que eu decorei. Quando eu li, ele fez total sentido no meu espírito. Eu levo ele para mim, e vira e mexe, eu repito ele para mim, tá Segunda Coríntios 4:16. Não precisem abrir, mas é: Não desfaleçamos, por mais que o seu homem exterior se corrompa, o seu homem interior se renova de dia em dia. Sabe, se você meditar nesse texto, você trouxer para você isso, tá? Você vai entender que por mais que o seu homem exterior esteja em batalha, esteja em guerra, esteja em falta, eu sei que pode ser, podem ser várias faltas hoje, no momento que a gente está passando, mas o seu homem interior se renova de dia em dia, sabe? E para isso a gente tem que ter o batidão crente. A gente não pode achar que as coisas eram automático. Eu, não, eu nunca vi um atleta de ponta ficar em casa dormindo, comendo Nutella. Você não vai ver. Você não vai ver. Você vai ver ele acordando de manhã, na chuva ou no sol, em pandemia, sem pandemia. Você vai ver ele treinando, se alimentando direito. Você vai ver ele no final de semana, sabe, em regime militar, ali com alimentação, com treinamento, enquanto todos estão ali curtindo. E assim é com a gente. Assim é com a gente. Nós estamos aqui num quartel general, fazemos parte de um exército e nós temos que nos render a Cristo e fazer o batidão que é necessário fazer. Sabe? O anjo não vai descer do céu e pegar a Bíblia para você de manhã. Eu falo isso com a Claudinha. Sabe? Eu já, já tive algumas... Fui incisivo já com ela. Para mim não existe você acordar e você não se render a Cristo, cara. Como isso? Imagina você dormindo na casa do teu pai, você acorda, passa por ele e não dá bom dia. Você passa pela tua mãe e não fala nada. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Então como é que eu acordo e não falo com o Senhor? Como é que eu acordo e não me rendo aos pés do Senhor? Como é que eu não pego a palavra? É onde eu tenho intimidade com Ele. Como eu não levanto uma adoração, um louvor para glorificar aquele que se entregou numa cruz por mim? Aquele que resistiu, passou tudo que ele passou foi para aquela cruz, para que hoje a gente estivesse aqui. Ele que me resgatou lá do, 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 do profundo do, do, do lixo. Não era nem para eu estar aqui, tendo essa oportunidade. Aí eu levanto de manhã, está tudo bem, glória a Deus, vamos embora, segue, segue, como diz aí no mundo, segue o baile. A gente tem que ter um batidão crente, galera. Isso não é brincadeira, não. Você está numa guerra. Já era, você está numa guerra, você entrou numa guerra. Você pode querer não participar, mas você já está. Você vai participar você querendo ou não. Sabe, o bicho vai pegar para o teu lado você querendo ou não. Ainda mais porque tu já está aqui dentro. Então, tua, tua foto, como o pastor ele fala, está lá. ó. Tua foto está lá. Ah, não, mas eu não estou participando, não tem essa. Ou você está lá fora ou você está aqui dentro. Está aqui dentro? Tua foto está lá. Se você estiver lá fora, vai ser melhor, porque aí ele não vai te incomodar. Você ah, está na minha mão, está tranquilo. Mas quando você pisa aqui... Quando você tem um encontro com ele, já era, você está selado. José poderia ter se tornado amante da esposa de Faraó, teria o reino a seus pés. Davi poderia ter aniquilado Saul e ficado com o reino. Nada mais justo, matando seu perseguidor e acabando com aquela guerra sem fim. E tomando o que já era seu, né, ele já tinha sido ungido. Daniel poderia ter aceito todos os presentes a eles oferecido e posições a ele ofertada; Porém, eles entenderam que havia algo maior por qual eles já estavam dobrados. E essa glória maior, da qual eles já estavam rendidos, fazia com que eles não se rendessem a pratinhos de lentilha. Eles entenderam que faziam parte de outra pátria, pertenciam a outro reino, onde as leis que vibram, vibravam em, seu espírito, em seus espíritos, eram outras. A, co a constituição que obedeciam era outra. O governo era outro, e o governante também. E o propósito deste reino é diferente da proposta que circula no mundo. Pessoal, a gente anda em outra plataforma. Você acreditando ou não, você aceitando ou não, você está aqui porque Cristo te alcançou. Então você anda em outra plataforma, ponto. Tá, ponto. Nós andamos em outro reino. O reino de Deus se sobrepôs a esta era. E nós andamos neste reino. Esse reino operam outras leis. E leis sobre, maneiras, sobre maneira mais excelente do que essas leis que estão por aí. Nós, onde nós pisamos a planta do nosso pé, o ambiente muda. Tá? Onde nós pisamos a planta do nosso pé a gente molda o lugar ao céu, a gente traz o céu para a terra. Aonde a gente chega tem morte, a gente traz vida. Aonde a gente chega tem fome, a gente traz abundância, traz prosperidade. O reino está com a gente, aonde a gente entra. E a plataforma é diferente. Você tem que entender isso. Você carrega algo diferente. Eu até coloquei aqui Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Eu escrevi aqui, aqui as regras são outras. As tempestades se acalmam. Se Daniel aceitasse todos os presentes oferecidos, ele teria alcançado a mesma posição que alcançou sem, sem, ter, sem ter aceito. Porém, Nabucodonosor não teria se convertido. Dário não teria instituído Deus, o Deus de Daniel como Deus soberano na Babilônia. Ele teria, por uma proposta, abandonado um propósito. Davi teria se tornado rei também se matasse Saúl. Mas não teria levado toda uma nação a adorar ao Deus vivo, a ponto do seu filho, quando interpelado por Deus, sobre o que queria que lhe fizesse, ao invés de ouro e poder, pediu sabedoria para governar o povo. José também teria chegado a um cargo alto no Egito, mas jamais teria alimentado uma nação num momento de fome. Também não teria apresentado o poder de Deus à sua família. Vocês conseguem entender que fazem parte de um propósito maior? Que a sua força e seu esforço não está em galgar posições no um plano físico. Não estou falando que para ninguém estudar nem trabalhar, não. Muito pelo contrário. Eu estou falando para você ser mais excelente ainda. Para que todos vejam que você brilha algo diferente. Vão surgir inúmeras propostas em todos os momentos para tirá-la do propósito. Nós carregamos a solução. Fomos chamados a fazer parte daquilo que Deus está fazendo. A gente deveria ser as pessoas mais felizes da face da Terra. Eu sou. Eu sou o cara mais feliz da face da Terra, mas nós deveríamos ser as pessoas mais felizes da face da Terra. Nós fomos escolhidos por Deus para participar do plano maior dele. Cara, isso mexe muito comigo. Isso é demais, é demais. Isso tem que mexer contigo. Não fomos chamados para nós fomos chamados para sermos os Davi, os José's os Daniels da nossa geração. Nosso nome estão escrito né, para toda a eternidade. Olha o privilégio, gente. Nós somos especiais para o papai. Todos, sem exceção, todos queriam estar no nosso lugar. Todos queriam a oportunidade que você e eu estamos tendo. Eu fico pensando aqui nos meus amigos, cara. Eu tenho certeza, 100% deles gostariam de estar no meu lugar. Eles falam isso para mim. Todo, Todos todos, os todos teus familiares... Todos os teus amigos queriam estar no teu lugar, queriam estar tendo a oportunidade que você está tendo. A obra da cruz que carregamos é digna de toda adoração, digno de todo louvor, toda honra, toda glória, e não existe pressão externa capaz de abalar a pressão interna que habita em nós. Nós temos algo internamente, uma pressão internamente. No mesmo jeito que tem pressão do lado de fora, tem pressão do lado de dentro também. Como Paulo bem colocou, nem morte, eu vou ler melhor, Mas aí, esse texto, cara, me impacta demais. Eu amo esse texto. Eu amo. Eu amo quando Paulo fala isso. Nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada, gente. Olha aí. Nem morte. Algo que poderia ser insolúvel, sem solução. Não tem nada. tem nada. Eu amo esse texto por causa disso. Porque não existe pressão externa que pode nos separar dessa pressão interna que vibra nos nossos corpos. A gente falou um pouquinho das pressões externas, mas eu quero lembrar algo a vocês. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse é o selo garantidor da herança que nos está reservada. A vida eterna passa a habitar em nós e essa é a verdadeira pressão interna que passa a habitar em nosso homem interior. Não existe pressão externa capaz de de suportar a pressão interna que carregamos. Nos governar é permitir que a pressão interna exerça domínio sobre a pressão externa. Nos governar é permitir que essa pressão interna exerça poder sobre toda a pressão externa. Ou seja, é dominar o homem exterior com o homem interior. 1 João 4,4. Filhinhos, sois de Deus e já os estende vencido, porque maior é o que está em vós do que é o que está no mundo. O ambiente celestial interno moldando o um ambiente decaído externo. As leis do Espírito que passaram a governar no homem interior é sobremaneira mais excelente e poderosa que a lei da carne e da morte, que reina no homem e no mundo exterior. É essa pressão do ambiente celestial interno que molda nosso comportamento. E esse padrão celestial de comportamento molda todo o ambiente externo. Para mim é muito claro e creio que para vocês também. Creio que vocês conseguiram perceber que todos esses homens poderiam ter tido em suas mãos aquilo que já, já lhes era garantido em seus propósitos. Porém por um caminho mais curto, um caminho sem dar adoração a quem é devido, sem, sem cumprir aquilo que fora chamado a cumprir dentro do seu propósito. Eu quero que fique claro para vocês, Satanás, se você perceber Satanás, ele apenas busca que você não adore a Deus. A luta é pela sua adoração. Não é, como o nosso pastor fala, não é o que você faz, mas como você vive. Exatamente por isso. Porque o que você faz, deixa eu seguir o texto, você vai conseguir entender que não é onde você chega e sim quem você se torna. Não é o que você faz, não é o que você conquista, não é o sucesso, mas é o que você se torna e no que você se transforma em quem você é e quem você é em Deus e para Deus. Então, gente, não é onde a gente chega. Se fosse aonde a gente chega ou o que a gente conquista, ou o nosso sucesso, estaria de bom tamanho para Davi matar Saul, já que era para chegar ao reinado. Mas a questão não é chegar ao reinado. A questão é Davi ter se mantido em Deus. E assim os outros homens. O que você adora? O que você é adora a Deus? Você é uma adoração viva a Deus? Vamos lá. Mas esse é outro texto que bomba no meu coração. Né? A Paulo falando para gente, cara se apresenta como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? O culto racional, é isso que eu falo, é chegar, é a gente buscar a Deus racionalmente, sabe? Não querer nenhum malabarismo aí do, sabe? De mágica, passo de mágica, mas é buscar a Deus. Esse é o batidão crente. Né? Se oferecer como sacrifício, como o pastor fala, não estou sentindo, não tem que sentir nada, cara. Você tem que dar glória a Deus, agradecer a Ele. Como o Gabriel pegou muito bem sobre gratidão. Sabe, esse é o culto racional. tá sempre adorando a Deus em todo momento, sabe? Com a tua vida, com as tuas palavras, com os teus olhares, com, a tua, com o teu pensamento, sabe? Você colocar tudo sujeito ali a Cristo, sabe? Você colocar tudo sujeito em sujeição a Cristo, a palavra de Cristo, né? Então, isso não é ser religioso, galera. Ninguém está falando de ser religioso. E outra, se você tiver que fazer um, um, um treino, um, um, criar um, um protocolo, onde te acusem de religioso, mas que você está ali brigando se, brigando para se aproximar de Deus, para você começar a ter hábitos de Deus, cara, é, deixa falarem, isso não é religiosidade, não. Eu tive que criar várias, várias, é, vários métodos para eu, pra eu é, começar a ter hábitos, pensamentos, começar a caminhar ali junto de Cristo. Eu criei vários métodos, sabe? Eu, por exemplo, eu, 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 eu criei algumas... Eu criei alguns jogos mentais que eu que eu inventei, alguns é uma gamificação. Eu por exemplo, quando eu ia, vinha aquela vontade de pegar o, o, o telefone, vontade não mas se está de bobeira assim, numa fila de banco ou seja onde for, cara, virou 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 hábito das pessoas pegarem e abrirem o um Facebook ou um, o um Instagram. Falei cara, cada hora que eu pegar esse telefone para abrir Instagram, Facebook eu vou abrir a Bíblia. E vou ler um versículo. Eu estava com vontade de ler Bíblia, versículo? Cara, você fala que estava, eu tava mentindo. Não estava. Mas eu falei, não vou abrir o Instagram. E comecei essa batalha. Né? E aí que eu comecei a decorar alguns versículos por causa disso. Tá? E eu criei outros, 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 outros jogos mentais, outras gamificações. Eu criei né? pensamento. E, e quando eu fui ver, né? é virando um hábito na minha vida isso. Né? Então agora na minha mente vinha... Versículos, porque eu estava me enchendo disso E eu criei Se quer chamar de religioso Ótimo, é melhor ser religioso do que ser Da tribo de aí, ser, ser maluco Então eu, eu prefiro ser religioso Então eu criei esse método Esse método Eu, eu pensamento Quando vinha algum pensamento Eu combatia com a palavra sabe? É, a televisão Você sentava na televisão para dar uma relaxada Botava no Youtube Vendo a pregação então comecei a confrontar livro. Ah, vou ler um livro secular. Primeiramente eu lia um livro é, que falasse de Cristo, cristão. Né? Então comecei a criar esse combate até que eu me dominei. Aí sim eu abri, comecei a abrir a sessão. Agora sim eu vou ler um livro junto com um livro crente, para crente. E, e aí você passa até ser mais seletivo. O Espírito de Deus te faz ficar mais seletivo. Então, quando você vai buscar algo fora da palavra, você ainda busca algo decente, algo que te edifique. Esses homens entenderam que a guerra é pela troca de adoração. Quando você entende isso, você entende que está numa guerra de adoração e se você realmente teve um encontro genuíno com o Senhor da glória, você realmente tocou o céu, você vê como esterco, perdão a palavra, a sabedoria desta era, passando a amar e a adorar o rei da glória e seu reino. E na verdade, Filipenses 3,8. Tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e os considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Esse versículo também eu amo de paixão. Está né? acabando meu tempo, vamos lá. Você passa a fazer o bom combate diário, fazendo da sua vida uma adoração viva ao Senhor, fazendo de você mesmo um altar de sacrifício. Então você entende que Satanás faz propostas e Deus te cria para um propósito. Você passa a entender que precisa rejeitar as propostas de Satanás para viver o propósito de Deus. A pergunta, você sabe qual é o propósito de Deus para você? Todo mundo acha que essa pergunta é um mistério, é difícil de encontrar. A gente teve essa pergunta no 30 a mais, não desmerecendo, não estou falando isso, mas como se essa pergunta fosse a pergunta de um milhão de dólares, difícil de responder, tem que orar para saber... Eu vou te responder agora, eu sei o teu propósito, para que, que você foi criado. Nós todos fomos criados unicamente, exclusivamente para manifestar a glória de Deus na face da terra, para o louvor da sua glória. Como que você faz isso? Viva todos os dias onde estiver, Deus. Viva Deus, expando o reino onde estiver. Se vai ser como um barbeiro, como vendedor, como empresário, como pastor, isso é um detalhe. Isso é apenas um detalhe. E como identificar as propostas de Satanás? Tudo que tire você do centro do propósito de Deus, ou seja, tudo que tire a adoração a Deus da sua vida deve ser rejeitado. Tudo que tire Deus do centro. Tudo que anula Deus é uma proposta de Satanás. Como anulo Deus na minha vida? Eu coloquei aqui Lucas 4, Jesus no deserto. Satanás não ofereceu nada que já não fosse de Jesus. Jesus já desceu como rei da glória. E... O verbo se fez carne, ele já era o rei da glória. Ele já estava na criação. Tudo foi feito por ele, através dele, para ele, por meio dele. Tudo é dele, tudo céu dele volta para ele. Só que o que, que Satanás ofereceu a ele? Ofereceu tudo o que ele já era dele, tirando a cruz. Satanás só queria tirar a cruz. E a cruz foi o que ele veio fazer. Esse era o propósito dele. Lucas 4, 6, 8, Diz, filho do diabo, dar-te a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, Jesus respondendo, disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. E Jesus entendia que cruz era o propósito dele. Foi por isso que ele veio. E por isso que ele fala, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é propósito, gente, cruz não é a doença, cruz não é o desemprego, cruz não são as lutas no homem exterior, cruz é o propósito. O nosso propósito é manifestar a glória de Deus na face da terra. Eu falo direto para Claudinha, Claudinha, direto mesmo, pergunta para ela, somos o camisa 10 dessa geração, gente. Essa geração aguarda a gente, pessoas aguardam você, lugares aguardam você. Mas enquanto você não parar de aceitar essas propostas e abraçar o teu propósito, carregar a tua cruz, você vai estar falhando. Eu falo para a Claudinha, cara, nós somos o camisa 10. A gente tem que ter senso de responsabilidade. Nós somos responsáveis E ser um bom governante de si mesmo de respeito a sermos responsáveis, Está sobre nossos ombros trazer a solução onde já não existe mais esperança. Somos nós, nós que carregamos a vida dentro de nós. Onde houver morte, somos obrigados a trazer vida. Onde houver tristeza, alegria. Foi assim que Jesus andou. Com cinco pães e dois peixinhos, ele alimentou mais de cinco mil pessoas. E ele mesmo disse que faremos coisas maiores que ele fez. O que você está esperando para rejeitar o prato de lentilha e se posicionar com o propósito de Deus? Somos chamados a ser a solução desse mundo caótico. Resolver problemas insolúveis. Espelhar Jesus no meio de uma geração corrompida. Modelar comportamentos com o comportamento do céu transformar culturas, modificar padrões. Nosso padrão é do céu. Nós não cabemos no molde do mundo, mas temos o poder de moldar o mundo com o nosso padrão. Você tem sido camisa 10 dentro da sua casa? O que os teus filhos têm visto? O que as pessoas no seu trabalho têm visto? Estamos cumprindo um propósito, já aceitamos faz tempos uma proposta? Você tem se liderado? Tem sido auto Quem é você em Cristo? Quem é você no reino? Eu faço questão de todos os dias, de levantar, dobrar meus joelhos e dizer, Jesus, valeu a pena cada prego que entrou em você. Eu repito isso todo dia para Jesus, todo dia. Jesus, valeu a pena cada prego que entrou em você. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu sou inegociável. Eu não negocio com o mundo. Eis-me aqui, eu repito isso todo dia de manhã. Cada chicotada que você tomou, Jesus, valeu a pena. Cada cuspe valeu a pena porque eu estou aqui e eu sou inegociável. Nós todos somos a prova viva que Satanás perdeu. Somos atestados para o mundo e para as trevas que teve um vencedor e que seu plano deu certo. Sim, eu sou imparável também, eu sou indobrável. Eu coloco o inferno para chorar todos os dias. Esse é o meu esporte predileto. Espero que eu tenha tatuado no teu espírito. Nada vai roubar a tua glória. Esse é o meu convite para andar no modo, nada vai roubar a sua glória comigo. Vamos lá, rapidinho, três pontos, os três principais pontos para mim, para sermos esse cristão que Deus espera que nós sejamos, para ser o Daniel dessa geração, para ser o Sadraque dessa geração, para ser o Abidnego, para ser o Davi, são três principais pontos que eu vejo e que fazem muito sentido na minha vida, por tudo que eu já vivi, que eu tenho vivido com Cristo, e para nós sermos líderes de nós mesmos, sermos responsáveis. esses três principais pontos, eles têm que estar bem latentes no nosso dia a dia e no nosso espírito. Superação. A gente precisa entender que obstáculos e desafios são plataforma para o avanço. E superar, a palavra já diz. Superação. Você vai ter que fazer uma ação um pouquinho mais arrojada. É normal. Você está superando algo, né? E isso me faz lembrar, lembrar Pedro, é... Isso me faz lembrar Pedro, gente. Superação me lembrou Pedro na hora. Eu fiquei pensando, cara. Imagina a gente no lugar dele. Ele não acertava uma, né? Eu me vejo muito nele. Ele não acertava uma. O coração era sincero, era honesto, era. Mas ele não acertava uma. Ele pediu para andar sobre as águas. Ele até andou, mas ele se molhou. Eu imagino os onze olhando para ele depois zoando ele, cara rindo dele, falando, pô, tu não aprende, cara pô, acorda pô, para de fazer essas papagaiadas aí, cara fica na boa, e cara eu, depois ele foi, me veio Pedro, cara, eu, imagina o teu mestre que você segue, que você ama que você quer ser igual, que você quer agradar, te chamar de Satanás você tem que se superar imagina, eu chego aqui um dia depois, depois dessa pregação, o pastor ele me chama lá em cima, cara sai fora, por favor e ele foi um dos principais líderes da igreja. As cartas dele são maravilhosas. Então ele se superou. Eu até anotei aqui esse Filipenses 3, 13, 14. Não vou ler, mas é, fala sobre a gente esquecer as coisas que para trás ficam, né? E Pedro se superou. E a gente tem que se superar todos os dias, gente. Você vai no homem exterior, você vai encontrar desafios. E você precisa entender que esses desafios não vieram para te derrotar. Eles vieram para te projetar para um nível mais alto. Enquanto você olhar para o desafio, para o obstáculo como algo que veio para te derrotar, para te terminar, você não vai superar. Você não vai superar. Mas quando você olhar, caramba, essa é a minha oportunidade. Do mesmo jeito que Davi olhou para o gigante. Enquanto Israel olhava, caramba, vamos morrer. Davi olhou e falou: "É agora." E é assim que nós devemos olhar para os desafios. Assim a gente vai se superar e você tem que ter bem vivo. Que todo desafio que você encontra pela frente, você é capaz e você vai superar. Eu também coloquei visão. Né? Eu acho importante nós termos visão. Um líder ter visão. Né? Um cristão ter visão. Visão é a habilidade de enxergar o futuro no presente. Determinando suas ações e comportamentos no agora... Como se no futuro estivesse. Né? Homens de visão mudaram o mundo. E eu não poderia deixar de citar Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Né? Esse é o, é o rei dos reis. Mas ele olhou para doze... Indivíduos. Ele olhou para um pescador... E viu um apóstolo. Né? Muitas vezes nós olhamos... Para alguém ou para alguma situação e a gente vê aquilo que está ali a gente não consegue enxergar o futuro né? ainda bem que existem pessoas de visão se não existissem eu não estava nem aqui em cima né? pessoas de visão eles mudam o mundo porque eles conseguem enxergar lá na frente o Steve Jobs isso aqui que está na tua mão ele viu antes de ficar pronto na verdade, rapidinho, conto uma história, que eu não sei se é verdade, mas dizem que ele, querendo, 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 por que fazer isso, falava que o futuro ia estar na mão, e na época eram os computadores da IBM, aqueles trambolhão, e ele forçando o pessoal a fazer, o pessoal que era expert, né, intelectual e tal, é, graduado e Harvard e tal, não dá, não dá, não dá, não dá, ele dá, 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 aquela coisa toda, fizeram um. Um pouquinho grande ainda, ele olhou isso aí tá ruim tá muito grande ainda, mas não dá já tentamos de tudo, ele falou me dá isso aqui, conta a história né gente, se é verdade ou não, serve pra gente, a gente vai entender ele pegou um balde com água e jogou dentro, e aí saiu algumas bolinhas, ele falou, se ainda tem ar tem espaço para apertar dá para diminuir então, homens de visão. Eu coloquei aqui Hebreus 12 2. Não precisa ler. Mas é... Fala. Dá para espremer desse texto isso que eu estou falando. E para matar, vai acabar agora. Passei só seis minutos. Coragem. Não adianta você ser, ser um, um homem de superação, que supera. né? E um homem de visão, mas você não ter coragem. Coragem é habilidade de enfrentar o medo. Não é a ausência de medo, mas é a habilidade de você encarar o seu medo. Né? Hoje eu tive que me superar, eu tive que ter visão e tive que encarar o medo para estar aqui. Né? E é exatamente isso. Coragem é você encarar seus medos. Não existe ninguém que não tenha medo. Né? O medo bate na porta. A gente só não pode se apossar dele, porque o que está em nós é maior do que qualquer coisa. Então a gente tem que colocar o medo debaixo dos nossos pés. Mas a gente vai ter que fazer um combate. Então o homem de Deus ele tem que ser corajoso. Os Daniels dessa era tem que ser corajoso. A gente tem que peitar, tem que confrontar o mundo, tem que confrontar o inferno. Sabe? Tem que colocar o medo para debaixo do pé, pisar, lembrar que alguém sangrou no madeiro e você não precisa temer. Aí eu coloquei aqui Davi, Gideão, pô, Gideão é fenomenal. Ele foi com medo, né? Ele foi, encarou ali com medo, pô, foi de 32 mil para 300, do outro lado tinha 120, né? Só que ele entendeu no meio do caminho que ele era a maioria, porque o rei da glória estava com ele. Galera, isso era o que estava no meu coração, tá? Eu agradeço a vocês por terem me ouvido, vocês de casa. Eu tenho certeza que Deus cumpriu aquilo que Ele programou para cumprir. Eu tenho certeza que vidas foram tocadas, transformadas. Eu queria convidar, tá? É, se, se tem alguém aqui que ainda não conhece a Cristo, em casa, se tem alguém em casa que ainda não conhece a Cristo, eu queria convidar, porque... Eu, eu, não, eu não vejo isso aqui como natural tá? Para mim isso aqui é sobrenatural principalmente com um montão de homem e mulher e mulheres de Deus reunidos esse ambiente aqui é celestial e, e, e a gente não está brincando de igreja então você que está em casa se por algum motivo você parou para assistir essa mensagem eu queria te convidar a experimentar depois de tudo que você ouviu o que eu experimentei na minha vida e nunca mais fui o mesmo e acredito, eu vi que não tinha visitante aqui, todo mundo é crente né, ou tem alguém que não é crente ninguém quer ser ex não crente <risos> e eu quero convidar você que está em casa, eu quero fazer uma oração, eu creio que tem alguém em casa que não conhece a Cristo e aproveitando fazer essa oração de encerramento é, convidando você que está em casa a entregar a sua vida para Cristo Tá, depois do que você ouviu, e se você quiser participar, dessa mesa, quiser entregar a sua vida a Cristo, eu vou orar por você, eu vou encerrar essa, oração, essa reunião, mas eu creio, que Deus cravou esse dia, por causa de alguém, eu creio que Deus movimenta, um mundo, milhões de pessoas, milhões de situações, por causa de uma pessoa, então eu creio, para mim eu creio, que Deus me colocou aqui, porque tem alguém em casa, que precisava ouvir, e que precisava se render a Cristo hoje, então eu quero orar por você e eu vou encerrar essa reunião muito obrigado Deus por esse momento eu quero, e pela oportunidade de eu estar orando por alguém que esteja em casa Senhor, que ainda não conhece a ti não conhecia, porque agora ele conhece Senhor, essa pessoa que está em casa e não entregou sua vida a Cristo e não te conhecia e que deseja entregar e não sabe como fazê-la eu vou ajudá-la a se entregar a Cristo agora Senhor, em nome de Jesus vai nessa vida que ela se renda a ti, que ele levante a mão, levanta a mão meu querido e glorifica a Deus entrega a tua vida para Deus declara Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador creia que a partir de hoje a tua vida não é mais a mesma você entrou para esse exército você vai ser um Daniel dessa geração também Senhor muito obrigado por esse momento eu abençoo a todos aqui que todos retornem em segurança para suas casas que o Senhor Pai tenha transformado corações, vidas, tenha caído fichas aqui, tenha virado chaves, e que o que o Senhor está falando com cada um, Pai, ainda continue em suas casas, que o Senhor possa concluir a Tua obra naquilo que o Senhor começou. Muito obrigado, Senhor, nós Te amamos, Te adoramos e Te glorificamos como Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém.